0: Kære lytter, vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Kongerækken. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano, kan vi denne sommer lave en ny sæson af Kongerækken. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak fordi du har valgt Mediano. Din hvert er Kenneth Hansen.
1: Anela, hvad husker du Lothar Matthäus for?
2: Nu er jeg jo fra 1988, så faktisk det, jeg husker allermest af Lothar Matthäus, det er, at han sidder på bænken helt paralyseret i 1999 i Champions League-finalen og, og græder.
1: Ja, det var stærkere billeder dengang. Jeg er sikker på, at vi også kommer tilbage til at tale om de her europæiske finaler, som han var i. Sebastian, finder vi nogensinde ud af, hvad der var sandheden i forbindelse med det her straffespark? i vm finalen i 1990?
3: Ja, jeg tror på øh, Lothar Matthäus' officielle forklaring. Det gør jeg faktisk. Øh, men jeg synes, der er en interessant diskussion, som kan vinkles den ene eller den anden vej, hvad det ligesom repræsenterede, og hvad det sagde om Lothar Matthäus, at han ikke sparkede straffesparket, men overlod det til Andreas Brehme. Det kommer vi helt sikkert også tilbage til. Jan, er mm-hmm. Lothar Matthäus en af
1: de her folk, vi har haft i kongerækken, hvor der har været størst afstand mellem spillerkarrieren og så senere hen? trænerkarrieren.
4: Ja, jeg tror faktisk ikke, at det har gavnet hans eftermæl, at han har kastet sig ud i trænergærningen. Blandt andre ting. Uh, så, så det er jeg fuldstændig enig med dig i.
1: Og efter den her lille intro-runde af spørgsmål, kan jeg, Kenneth Hansen, byde dig, kære lytte, og mit panel inden for til endnu en fodboldsnak her i fodboldens kongereg. Panelet består i dag, som I måske kunne høre, af Anila Muminovic, Sebastian Stambrug og Jan Mikkelsen. Goddag alle tre. Goddag. Goddag. Hej Kenneth. Har I glædet til, at vi skulle tale om der Lothar i dag.
3: Ja.
2: Yeah. Ja, yeah, det, det har vi. Det var mig, der, der valgte ham sidste gang, så jeg kan jo ikke sige andet end øh, kæmpe ja. Det
1: var været lidt sjovt i hvert fald, ja. hvis jeg sagde, at det, det er måske <laughs> det halvfesen, vi skal tale om ham. Arneela, når jeg husker Lothar, Mathias, du siger selv, at øh, noget af det, du husker, det var dig som 11 år gammel, der sad og så den her Champions League-final i 1999 på Camp nou i Barcelona, hvor øh, Mathias Nørre lavede det her øh, comeback her. Men når jeg husker Lothar Mateus, også når man genser nogle af de her klip, som man har gjort i forbindelse med, at vi skulle lave den her udsendelse, så kan man se at tænke på, kan man blive mere tysk <laughs> i sit udtryk på en fodboldbane, end Lothar han var det. Nej, sagt, tror, sagt med alt respekt. Øh,
2: ja, øh, det var jo en anden tid, og, og det der med, når man sagde en tysk øh, spiller, så ved man også godt, hvad det var, man tænkte på. Jeg tror, der var en, en hollandslandshuspiller, jeg, jeg ved ikke, hvem det var, der sagde, at Lothar Mateus er den mest tyske spiller af alle alle tysker. Øh, og og, og det, det tror jeg egentlig både var øh, en ros, men også sådan lidt en stikpille, stikpille til ham. Altså, at han var, han var jo fremragende til alt, men han var jo også en træningsmonster. Det var ikke et, et, et talent, som, som blev født, og, og, han, og at han havde det lidt på den måde. Han, han skulle træne sig til succes, og det gjorde han så også. Men det var ikke en spiller, der havde flager. Altså, det var jo en... Machine, som man siger i, i tysk fodbold, altså sådan en, der havde vanvittig vindermentalitet og bare gik ind på banen og, og gjorde sit allerbedste hver eneste gang.
3: Rummelig Karl-Heinz har kaldt ham for en, en utrolig arbejder, hvilket jeg <laughs> synes er en, er en fremragende definition af, af Lothar Matthäus. Det er jo ikke alle, vi har haft med i kongerækken, som vi vil definere som arbejder, men det var Lothar Matthäus, både i, på det, 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 der havde gjort ham til den store spiller, hvad han var, men også når han var på banen, så var han en arbejder, og så var han en af de bedste arbejdere i hele verden.
1: Og det her spørgsmål, jeg havde til dig, Nela, i forhold til det tyske udtryk på banen, som du siger, det var også en anden tid, dengang Lothar spillede, kontra hvad vi ser i dag. Vi talte også om det var vores afsnit om Mesut Øsel, det her med multikulti og sådan noget. Hvad, hvad læner tyskerne, eller hvad hælder de mest til, hvis de skulle vælge i forhold til øh, den gamle skole, eller det, som de har i øjeblikket her? Hvad, hvad kendetegner bedst dem, synes du?
2: Og jeg synes, det er svært at, at skulle vælge, fordi det, det er nogle forskellige tider. Altså, da Lothar Matthäus var, var bedst, Øh, jamen så elskede Tyskland jo øh, det her landshold, øh, især da de, da de vinder VM i, i 1990 med ham som, som anfører. Men jeg tror også, der kom en tid, og det synes jeg også, det følger med i Lothar Matthäus' karriere øh, i hans sene år, hvor tyskerne også blev trætte af den her tyske spille, spillestil og spillemåde. og der var også brug for at ændre det. Og, øh, og det, øh, ja, det endelige fiasko kom jo i, i 2000, og det gjorde det jo også for for Lothar Matthäus, og det er der, man ønskede en ny spillestil, og der skulle der en af dem, der skulle gå væk og være væk fra, for det, det, det tyske landshold, det var jo Lothar Matthäus. så spørgsmålet er spørgsmålet så, om han ikke selv skulle have sagt uh, lidt tidligere at på det tyske landshold.
1: Vi har også det her med, at vi har fire bidrag i en kop foran os, det kan vi måske vende tilbage til et kort blik, men lad mig lige rise op, lave en blå bog på Lothar Matheus. fordi for nogle af vores kan det måske være lidt fjernt, hvem han er, fordi det var jo en tid, som øh, ligger lidt tilbage. Du siger, at han, at han stopper karrieren i år 2000. Det er imodvæk øh, 23 år siden. Han blev født den 21. marts i 1961
2: i Erlangen. Hedder det det? Jeg tror, hende, det er ja. meget i det vestlige Tyskland,
1: <laughs> og han er derfor 62 år gammel den dag i dag. De første professionelle år de fandt sted i Borussia Mönchengladbach fra 79 til 84, og herefter så øh, ventede midtbanespillerenes første tid i Bayern München inden Turen gik til CA og ind der i 88. Der var han så fire år i støvlandet, og så kaldte Bayern München igen i 91. Og her spillede Lothar frem til år 2000, før han sluttede karrieren af i New York Metrostars i USA. Det tænker jeg også, vi skal lige forbi, hvad pokker de gik ud på det her. I alt blev det til øh, 464 bundesligekamper, hele 121 mål og... Øh, i CA og for Inter noterede man også, at han scorede stort set hver tredje kamp. Det tænker jeg også er noget, vi skal vende tilbage til. På der er han rekordindehaver med sin 150 kampe hen over en uh, 20-årig lang karriere. Han nåede at deltage uh, ved VM fem gange og vandt altså turneringen, som Manila også nævnte i uh, 1990. Samme år, der løb han med titlen som Europas bedste fodboldspiller, vandt altså Ballon d'Or, og uh, så vandt han seks mesterskaber, bare en et med Inter samt en uefa kop titel i et, 1991. Så nåede han også at tabe to europæiske finaler med Bayern. Vi har været inde på den ene, jeg tænker altid på den her ikoniske 99 finaler, stakkels øh, håndfladerne hos Samuel Kofu. Jeg tænker, at de stadigvæk går den dag i dag. Alt det, jeg fik remdes op, hvad, øh, hvad synes I, vi skal starte med at tage fat på?
3: Der masser. Øh, langvejheden, synes jeg, er vigtigt at nævne. Ikke? At vi har at gøre med en spiller, som... Spiller i 70'erne, og i 80'erne, og i 90'erne, og lige når at kyss det nye år tusind i 2000, og, og New York Metro Stars, som du siger, Kenneth. Altså, og, og for den tilskyldte tyske landshold i 2000. Så det, at han strakte sig over så lang tid, og var så god. Det var, ikke at gøre, det var ikke kun at gøre med en spiller, som virkelig var god i en kort periode, eller en spiller, som spillede i rigtig, rigtig lang tid. Han gjorde faktisk begge dele. Han var en verdensklasse spiller, som spillede i, i flere årtier. Og så var der lige noget med en var det en amatørkamp eller hvad, I 2018
1: og på det her med at være maskinen, så vendte maskinen tilbage måske lidt af rusten, men øh, vi til hans barndomsklub. Ja, vi anser hans uh, professionelle karriere, den fik et punktum i, i USA der. Skal vi tage en af de fire sædler i koppen? Jan, vil du være Ja, mand for det. Vi tager, vi tager den største. <laughs> ja.
4: Det er ikke altid det, den bedste. Er jeg er sikker på at det ikke er min. <laughs> det der straffespark. Ja. Jeg over på Sebastian. Er det, det er mig, der løvede det. You fooled me. Og jeg
1: startede jo med at spørge Sebastian ind til det, men jeg synes bare, det, det er interessant også, når man læser og hører nogle ting om det her. Og det er selvfølgelig anledning til at tage en større snak i forhold til, fordi hvad var det, det her straffespark? Skal vi kort, kort rides op, hvad det gik ud på, Sebastian? Du var ind på det for lidt siden.
3: Ja. Yeah. Det er vm i 1990, og vi er i de sidste minutter, og Tyskland får straffespark, og, og Lothar Matthäus har været sit holds bedste spiller i slutrunden og er straffesparkskøtte, men vil ikke sparke straffesparket. Og siger, at han har, øh, han har spillet et par støvler, som er blevet, som han har fået et sparkår på, så en af knopperne er gået løs, og derfor har han skiftet støvler i pausen, og føler sig ikke måske ikke helt komfortabel i det nye par støvler, og siger der så derfor til Andreas Breme, vil du ikke sparke i stedet for. Og så går Andreas med ind og sparker med sit dårlige pen og scorer til 1-0 og gør Tyskland til verdensmester. Men i det afgørende øjeblik, så sagde Lothar Matheus fra, nej, jeg vil ikke sparke straf sparke. Det er sådan et opris af det. Og hvad siger det så om Lothar Matheus? Stiller jeg ud som, som åbent spørgsmål. Fordi der, for mig er der to tolkninger, og jeg ved ikke, hvad for en af dem jeg ligesom hælder til mest. Men det er også for at det er jo sjovt, at han at alle mulige
1: medspillere, træner og modspillere er blevet fremhævet som den her udpræget vinder, den her maskine, som vi har været inde på os. Men Samuel Kofur nævner det også, nej, undskyld, Mimot nævner det efter den 99-finale, hvor han jo også blev udskiftet med 5-6 minutter og tilbage, minutter, hvor Bayern ja. fører 1-0. Mm. Og så er de så med os at tabe, at der var også nogle, øh, nogle ytringer mod Lothar, at han altid gik ud, når det skulle begynde at gøre allermest ondt også. Altså var der en, en snært af sandhed i det?
2: Jeg tror, der er en snært af sandhed i det. Øh, hvis vi går tilbage til, til finalen i, i 90. Øh, så skal man jo også huske på, at han havde været med i to VM-finaler for inden, hvor han havde tabt. Øh, og uden at vide det jo, det ved vi jo ikke, men det kan jo også godt være, at han tænkte, okay, hvis jeg som anfører den bedste spiller i den her slutrunde, nu skal tage det afgørende spark i finalen, øh, og, og hævn også over Diego Maradona og Argentina, og så brænder det. Jamen, hvilket hvilke eftermail får jeg så? Øhm, det kunne være den ene teori, og det er derfor, igen videre til, til Andreas Bremer, som egentlig også var en, en habil øh, straffesparks øh, skytte. Men der er jo også den her historie med, med støvlerne. Øh, selvom jeg sådan. Jeg hælder jeg altså mest til den første, for jeg har det sådan lidt. Ja, det er nu nye støvler. Altså, vi har jo alle sammen haft, øh, haft støvler på. Du, du skal sådan set egentlig bare sparke til bolden. Det var ikke fordi, det, det var sådan en dag, hvor det bare øh, regnede. Øh, heftigt i, i den her finale og han ikke vi kunne stå fast på, og det, på var heller, det
1: var heller ikke sådan en cykelruter tænker man ser at når stjernen han styrer så kommer der en anden øh, rytter øh, for for et andet altså for hans eget hold og giver den og så kan der være forskel på at at rytteren han er 1,90, og så får han en cykel der er sat op til en der er 175 høj og så kan det være mærkeligt at cykel på. Altså det var ikke en andens spillers støvler han fik. Det var, det var bare hans nogle egen. andre støvler han fik.
2: Ja, det var hans. Egen. Det
1: kender i måske til altså, hvor stor forskel lader med at er det ikke af de samme støvler man har, man har vel ikke øh, nogle Puma, nogle Nike og nogle Adidas der er stående derude, og så skifter man sådan, jeg tænker, det Så har man, det man en front reklamekontrakt kontrakt ja, 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 ja. man
4: kører med tre firmaer.
1: jeg vil godt svaret ham lidt,
4: fordi jeg synes også, det, man kan også vinde det lidt om, og så sige, det er jo også en meget moden beslutning, hvis man virkelig ikke føler sig klar. Det betyder jo ikke, at man øh, måske ikke er tør, men man måske ikke har spillet sin bedste kamp, eller netop af forskellige grunde ikke føler sig 100% komfortabel i den der situation. Det er klart, hvis man har flere eksempler på det, så skal man måske lige arbejde lidt med noget psykologi. Men jeg synes ikke, at man kun kan klanter ham, hvis man ikke føler sig klar. Og det er så en vigtig, afgørende situation i kampen selvfølgelig. Så synes jeg faktisk også, at det tyder på lidt, en lille smule selvkritik eller modenhed i forhold til, at jeg skulle skulle ikke klar til det. Men det er klart, at hvis man ikke er klar rigtig mange gange, som anfører som en kæmpe værnstjerne, det er selvfølgelig ikke så godt. Men jeg synes godt, man kan forsvare ham lidt i forhold til, hvis det er helt sandfærdigt, det han siger, at det var sådan, at han følte det. Så synes jeg synes også, der er lidt modenhed i det.
2: Men det er jo ikke fordi, der var, at der var mange eksempler på det her? Altså, det er jo lige de to, du nævner der. Det er så også nogle, nogle af de vigtigste, kan man sige. Men der var der andre eksempler, hvor han, hvor han tog bolden til sig, og to straffesparkede, to frisparkede. Sagde til holdkammeraten, giv mig bolden, så skal jeg nok sørge for der der sker et eller andet. Jeg har
4: lige et spørgsmål omkring den 99-finale, for det kunne jeg ikke, undersø- eller kunne jeg ikke lige finde ud af. Bad han selv om at blive skiftet ud i finalen, eller han var jo en ældre herre der, vil jeg så ja. også sige. Altså, fordi... Jeg kan lige så godt røbe nu, og det, og det er meget, meget nemt at sige nu, men jeg kan bare huske øjeblikket, da de tager Lothar Matthäus ud, der tænker jeg faktisk, da jeg ser finalen, åh, oh, åh, oh, mm. de er lidt for sejr sikre.
2: Men han var også helt færdig. Altså, han og var det der mener, altså,
4: ja. det er jo ikke sådan, at Bayern ikke har en god spiller, de kan sætte Nej. ind, men øh, det var, jeg synes, der er kæmpe forskel på, om han selv siger, at nu er jeg ved at være nøs. nu vil jeg gerne ud, det ligner, at vi er ved at vinde, så jeg kan se godt ud, når jeg bliver skiftet ud, eller... Loter nu tager vi dig ud, fordi du er færdig. Vi vil have en frisk mand ind til at forsvare de sidste 10 minutter.
3: Så jeg synes, synes også man er nødt til lige at forsvare ham lidt her. Ikke? Mm. Jeg, jeg tror selv, at han var okay med at blive taget ud, mm. og jeg synes jo netop også det. det altså vi får lige at opsymere, Altså vi, vi lavede et afsnit om i fodbold hvor vi taler om Lauter Matheus, og der var vinklingen helt klart den med i de store øjeblikke, der trak han sig nok lige en lille smule. Men den modsatte det er den, som du mere fortæller for Jan, og som jeg måske også mere og med at heller til, det er jo faktisk i Holdets tjeneste. Altså, her har vi at gøre med en mand, som frivilligt fratager, frasiger sig muligheden for at afgøre en VM-finale, fordi han tror, at en anden er bedre til at sparke i situationen. Og vi har gøre med, vi ser også mange fodboldspillere, som fandme, nej, om de skal skiftes ud. De skal spille 90 minutter, og de er ikke trætte, og jeg skal bare spille og spille og spille. Lortus siger, jeg er ved at være der. Jeg går ud nu, så en anden kan, 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 kan overtage, og, fordi... Jeg, er ikke mit, jeg er ikke holdet, Det er ikke i holdets interesse, at jeg bliver på banen i 99-finalen.
2: Så jeg har så. meget mere, større, 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 større forståelse hedder det for, at han i en alder hvad var han, 38-39 år i 99-finalen, hvor han var rigtig fint spændende, siger, prøv at høre, det, jeg kan ikke mere, så det er det bedre at få en frisk Dygtige spillere ind de sidste 10 minutter. Det her kan vi som Bayern München selvfølgelig godt klare. Æ, vi har haft styr på den her kamp fra minut et. Så hvorfor skal jeg blive her? Og måske, øh, ja, at der er en risiko for, at, at de får en, for en scoring, fordi jeg ikke er i tip top Altså i nutidens så
4: det... fodbold, var han jo
2: skiftet ud i en halv time før? <laughs> ja, det
3: var, det var ja, pussy er så, altså, at det gik skidt i 99, hvor man godt kan forstå det. Og det gik rigtig, rigtig, rigtig fint i 90, det er mere sådan tvivl der var den rigtige beslutning.
1: Det er også en del af debatten, fordi i slutproduktet, altså man kan sige... Det var ikke en forkert beslutning at Andy Brehme sparke det der straffespark i 90-finalen. Nej, det her...
2: og det, det jeg tror, også, det skal man også huske i historien. Jeg tror ikke, han havde givet den videre til en spiller, han ikke selv øh, stolede på som anfører, før. Fordi igen, som jeg nævnte, Andy Brehme, han var virkelig, virkelig god øh, straffesparkskøtter. Han kunne sparke med begge ben. Det gjorde han jo så. Han og holdkammerater og venner.
4: Øh, Præcis, ikke? Altså, så, de kendte altså Så det var, var en, han stolede 100 ja, på. Så jeg ikke? tror
2: måske også, det kan godt være, at de også har haft den her snak øh, inden den her øh, slutrunde. Så det skal man også huske.
1: Skal vi prøve at tage hans karriere kronologisk i forhold Altså, jeg har ikke ret mange minder om øh, gladbach hvis jeg skal være helt ærlig, men øh, Anila, kan du huske noget, har du læst noget frem til hans første tid i Bayern München? Hvad det er for et Bayern-holdt her, og hvilken rolle han endte med at få, der så banede vejen for den her øh, tid i Italien, som jo var den bedste liga på dermed. Ja, men jeg synes
2: lige, vi skal runde Gladbach-tiden, ja, fordi gern. han var jo angriber helt op til gladbach Køb, køb ham. Øh, og det var jo Pankens, der omskolede ham til en, til en midtbandsspiller, hvor han startede som, som en central midtbandsspiller, Men han blev jo også ja, kastet rundt på banen, fordi han var, altså han var jo multitalent. Øh, eller blev en multitalent, fordi han arbejdede øh, for det. Øh, han kom jo til Gladbach og, og gerne ville være en, en stor del af et hold, som var øh, forrygende i, i 70'erne. Men, men, men da han kommer, så er Gladbach faktisk på vej ned, og, og de er ikke rigtig med i, i mesterskabskampen i rigtig lang tid, faktisk helt frem til hans sidste sæson, som også er hans bedste sæson i, i Gladbach. Øhm, men han, jeg vil sige, han, han udvikler sig også, også mentalt, fordi jeg synes, det, der, det der var klart i Gladbach-tiden, er i hvert fald noget, det jeg, har, jeg har set siden da, men også har researchet mig frem til, det er, at han vil for meget. Altså, han vil for meget, og, og derfor blev det heller aldrig rigtig stabilt. Øh, det, fast, det bliver faktisk rigtig stabilt og modent og nærme sig verdenslæssigt niveau, da han kommer til Bayern. Øh, men, men jeg synes ikke, man skal, man skal glemme den her glatbart tid, hvor han kommer som, som 18-årig. Og faktisk med det samme tager ansvar, som den her box-to-box spiller mest af alt. Øh, de kommer også til UEFA-kop-finalen, øh, så der er rigtig mange god oplevelser for ham, og også nogle nedture, som han så lærer af, før han kommer til Bayern.
1: Og er det, altså vi har lavet nogle gange den her visualiseringsøvelse, er det Bayern München-trøjen, som I ser ham stå i, hvis I skal op, opsummere,
3: hvor han var bedst henne i karrieren? For mig er det den tyske landsholdstrøje, faktisk. Ja. Det og er... også 150 slagsen. Ja, og, og jeg ser ham med VM-trofæet i, i hånden i 1990. Det, det er det billede, jeg ser for mig først, når jeg, når jeg tænker på Lothar Matthäus. Er det også i de år, han er bedst det,
1: omkring øh, skiftet fra 80'erne til 90'erne og sin tid i Inde også? Ja, han bliver jo en
3: bedre spiller i, i, i Italien. Trapetoni gør noget med ham og, og udvikler ham som spiller, så han lægger yderligere på det niveau, han havde haft i midten af 80'erne, hvor han spillede i, i Bayern München. Det er der, han bliver verdens bedste fodboldspiller, som han, han, han i hvert fald bliver kåret til og er i en, i en periode. Det er det, da det, 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 han er i Italien, og det tager han så til med tilbage til Bayern München, når han skifter der tilbage til i, i starten af 90'erne.
2: Jeg kommer an på, hvilken Lothar du snakker om.
1: Ja, fordi vi har jo noget, der hedder tidsmaskinen også i forhold til, at altså han, han var ret foran sin tid måske i forhold til at øh, forlænge sin karriere ved at skifte lidt position undervejs.
2: Ja, lige præcis. Altså, det, du, du har ham som, som Ballon d'Or vinder, og, og han spiller i Inder og, og vinder VM som, som den, her, den her energiske midtbane spiller.
1: laver bunker og mål.
2: Ja, han bliver også altså i sidste sæson i Inter, der, der gør jeg Trappertuni et eller andet med ham og giver ham en mere offensiv rolle, hvor han scorer ja, spændevise mål. Men, men senere hen, da han så kommer tilbage til Bayern, i, øh, tror jeg, det er midten af hans Bayern-tid, øh, der bliver han jo, kommer han jo længere og længere tilbage og bliver den her, den her sweeper. Øh, så, og der gør han det jo også for, forrygende og fremragende. Så, så det er sådan lidt, hvad er det for en, for en Lothar Matthäus, vi, vi snakker om?
1: Lad os lige prøve at tage en... Øh en papirlapp i koppen igen. Det er Nila, der får lov til det den her gang.
2: pressens drøm.
1: Ja. Hvem har stået for den? Det har jeg. Ja. Du var længe over for at få noget på skrift, og så kom det her.
3: Ja, men det var fordi, jeg synes, der er mange hjemmehåndeloter som Matteo, som er så store, at vi nok skulle <laughs> nå forbi dem på en eller anden måde. Og sålede, så også til dette, men nu, nu tager vi det så her lavet bare for sjov sådan en, øhm, en billedsøgning på vores øh, billede udbyder, for at se, hvad der egentlig var af, af billeder af Lothar Matthæus. Og der er rigtig, rigtig mange billeder øh, fra privatlivet, hvor der hjemme, hvor han er hjemme med kvinder, og det er som regel altid en ny kvinde, der er på billederne. Så han, han er jo en, en sjov karakter, øh, fordi han har levet sit liv meget offentligt, og han har været gift fem gange, og... Uh, samtidig så har han også altid været meget åbenmundet Givet interview til citat Sagt ting uden for citat Og sladrede om tingens tilstand På det tyske landshold og i Bayern München og Det er jo noget som man har elsket ham for I sladderpressen, pressen Men jeg er ikke sikker på at alle holdkammeraterne Altid har været så begejstrede for det Eller det ved jeg at de ikke har
1: Var han en, en playboy Anila?
2: Ja, det, det tror jeg tør at sige. Bare spørger uh, da, da han var træner for ham i Ind. Så der er sådan en historie, der går med, at uh, Luther han kom til træning om morgenen formiddagen. Jamen, så var han 100% på træningsbanen, var en af de bedste. Så uh, skyndte han sig ud i bilen, og, uh, og så var han væk. Altså, han var ikke en del af det der omklædningsrum, eller nogle af de der sociale arrangementer med, med holdkammeraterne. Og han undrer sig over, hvor tager han i hen? Uh, hvad er det egentlig, han laver? Så han begyndte at tjekke hans bil og hans kilometermåler, og så, at der faktisk var nogle gange tusind kilometer ekstra på fra dag til dag. Så øh, han, han kom rundt, lad mig sige det sådan, sådan der, så forstår I så også sådan en lille en. Lose øh, Mateus, han valgte så bare at komme en ny bil hver dag. Så, så, så undrede han øh, det problem. Og det, det, det det droppede Trapatoni også. Han tænkte, ja, men, så må han, han morse Jeg er ligeglad, fordi ude på træningsbanen og, og ude på banen når vi spiller, der er han en af de bedste. Så, øh, så ja.
4: Men jeg tror faktisk, det som vi er inde på nu, har skadet ham. Altså, det er også, han er jo lidt gjort i hans eftermæle, og mange af de klip, man også kan finde på diverse steder, er jo, hvor han er for åbenmundet, eller har sagt noget, noget man kan godt sige, det er jo lidt uheldigt, ikke? altså, man, han er, på et tidspunkt, så begynder han at lave en dagbog fra, fra nogle af slutrunderne, hvor han, hvor han udleverer nogle af sine holdkammerater. Altså, det gør man jo ikke, og det er jo, det er jo bestemt også noget, som ser som anfører osv., som man bestemt ikke bliver respekteret for. Så jeg tror, at han på en eller anden måde er blevet lidt overvældet, den her øh, status og stjernestatus, som, er, som man selvfølgelig også skal håndtere, øh, både på uden for banen. Nu har vi snakket lidt om, hvordan han har håndteret det måske i nogle af de der stressesituationer på banen, men jeg synes jo, at han virker lidt dum og lidt øh, naiv, og måske svært rum men altså, jeg, jeg synes jo at nogle gange, han, han gør sig en lille smule øh, til grin, i, i fodboldverdenen, og som egentlig har skadet ham, fordi han var virkelig en verdensklassespiller. Mm. Altså virkelig. Men hans eftermæl er også en af grundene til, at han faktisk ikke har fået et rigtig fedt trænerjob i Tyskland. Det har jo også lidt at gøre med, at den personlighed, han har, han deler virkelig vandene.
3: Og så vil jeg bare lige slutte, hvis vi er færdige med, med sladet og pressen, og det emne der, som jeg skrev på lappen. En gang så sagde han til David Beckham, ja David, jeg synes måske, du skal holde lidt, dit privatliv, privatliv lidt <laughs> ud af medierne, hvilket virker ironisk, når det kom fra Lothar Matthäus. Hvordan der en
1: snærdag, det her med, at et ønske om at blive i fodbolden, så bliver man nødt til at have lidt kant og være lidt mere tab ud mod sine senere år, for ligesom at, 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 at blive relevant og blive inde i mediemøllen?
2: Nej, det synes jeg ikke. Ik- ikke i den, heller ikke i den moderne verden. Altså, det synes jeg, der der er rigtig gode eksempler på, at, at, man, ikke, at man ikke behøver... Jeg tror bare ikke, han kan kalde det være. Kom altså, lidt an en, bare...
4: en del af verden, du gerne vil være, hvis du gerne vil være et eller andet... Hvad har vi i Danmark? Altså, sådan lidt bildagtigt, det er jo måske ekstra og altså en, en lidt mere tabloide del af verden, eller nu siger jeg måske noget kontroversielt, men altså via play, der er jo nogen, som er ansat, fordi man ved, at de går til grænsen, og måske også over. Der, der det er jo nok den øh, del af banken, Lothar Matthäus er blevet. Ligesom, øh, han er jo ikke en, en super savlig analytiker. selvom man måske godt kan se fodbold, så er han jo mere valgt, fordi han har ligesom Mario Basler. Og nogle, jeg har jo fulgt med i nogle af de der sådan lidt, øh, fodbold uden filter, øh, bare på tysk. Altså, de, de går altså til stålet. Det <laughs> til er en, til en ros, skal de have. De holder ikke igen med, med tingene, vel? Og det er jo de der konflikter, og alt det der, som Lothar selvfølgelig er blevet blandet ind i. Og der får man jo ikke venner med tiden. Altså, så får man jo også skabt nogle, nogle fjendebilder, ikke?
2: Han havde jo heller ikke venner altså på de diverse hold, han er nu ikke tid
1: til, at han havde travlt med alle det, det er selvfølgelig også nok. <laughs> skulle, de med, skulle de med i bilen? <laughs> <laughs>
2: men han var jo ikke, altså, han var ikke sådan en type, der, der synes, det var vigtigt. Altså, han, han skulle vinde, øh, han skulle spille godt, men det handlede ikke om at, have, at, få, at få venner, øh, som man skulle have i resten af sit liv. Så det er jo også derfor, vi snakker om altså, hans eftermæl allerede, fordi det fylder rigtig meget. Det gjorde det jo også, dengang han, øh, han spillede. Altså, han kom på... Altså, skænderier, diskussioner øh, med, med, med mange spillere, både på det tyske landshold i Bayern, øh, ind da også. Op. Så det, det er også en del af, af den her historie. Om han var ikke det, så
4: likable, vel? Altså, Ej. han var ikke en likable fyr som øh, Ronaldinho eller nogle af de andre, Nej. som altså, spillermæssigt, han godt kunne måle sig med. Præcis. lidt anden type, det ved jeg godt, men, men stjernestatus og impact, men han var ikke så likable.
3: Det gengæld tror jeg, at det var mere noget, som øh, de andre gik op i, end som han selv gik op i. Fordi han har jo sagt det her med, at Uh, han kunne sagtens spille sammen med nogen, som han havde haft skænderier med, eller som han havde kritiseret, og sådan noget. Og hvis jeg ikke kunne tale eller arbejde med alle de personer, jeg har problemer med, så ville jeg ofte være ret alene på banen, siger han. <laughs> og, så det, og det, det har jeg sikkert også klaret, fordi det var Lothar Matteus, han der skulle, nok, der skulle nok kunne vinde fodboldkampe bare på sig selv på holdet. Ikke? Men, uh, men jeg tror mere, det var andre, der gik op i, i de der skænderierne, han selv gjorde. Han jo, jo. sagde bare tingene, og så var han videre. Men det kan du ligesom sige, altså Peter Spiegel har jo også fået noget
4: kritik af holdkammerater, fordi han var jo utilnærmelig, eller meget, meget øh, hård ved dem. Og, og langt hen ad vejen er det jo fedt at have sådan en type. Men der er jo også en grænse for, hvor det begynder at skade relationer, og, og nu, øh, det kommer vi sikkert også tilbage til, men han, han er jo ikke med til EM i 96, fordi han får en konflikt med Klinsmann, hans tidligere holdkammerat i Inder, og, øh, og Bertie Folks øh, landstrænerne. Ikke? Altså... Så langt må man jo ikke komme ud, at man på den måde sætter sig selv også måske øverst i alle, i alle diskussioner, mm. øh, og slet ikke som anfører. Så jeg synes, det er fint at have kant. Man skal bare tænke på, at man er en del af en trup, og man er især som anfører måske også de svageste foretaler nogle gange, og ikke kun ser tingene for sig selv, hvis man skal være en rigtig dygtig øh, anfører og leder. Og jeg tænker, at altså, en Paolo Maldini er jo ikke blevet, er jo ikke blevet sådan en type, Altså, han har jo forvaltet det ansvar, og det, det er rolle meget, meget bedre, synes jeg, end Lothar har gjort. Ikke?
3: Der er en dobbelttydighed i ham, som er interessant, ikke? fordi han er virkelig en holdspiller og trækker sit hold med sig, og samtidig så er han en kæmpe egoist mm. og, ja. og, og, øh, og individualist.
1: Ja, og hvem ved, måske opfinder af burner i forhold til hans øh, mange kilometer <laughs> og trip til der. Jeg får også en lidt Boris Becker. Ja, og det er også sammen, man sammenligner ham med ja.
2: faktisk. Altså der er jo mange til, også i forhold til eftermæl, altså Boris Becker var jo også en af de største øh, sprogsatleter i, i, i Tyskland nogensinde, øh, men hans eftermæl har jo også...
4: Ja. Har ikke helt styr på regnskaberne.
3: Ej, ej, har han og, han og, det er ikke, selv, og det har Mateus jo selv kommenteret og sagt, at han kan ikke forstå, at man kigger på Boris Becker, som har vundet så mange ting og været så god i Wimbledon og har centerkort øh, som sit dagligstue, men det, man husker Boris Becker for, var, at han gjorde en kvinde gravid i et kostelskab. Altså det synes Mateus ikke giver mening, og det peger jo også lidt over på ham selv, og hvordan han selv er blevet opfattet. Lad
1: os prøve at drible videre til en af vores faste holdpunkter, det vi kalder for høje tænder og dybe dale. Vi skal tale om højdepunkter og lavpunkter i Luther Mateus' karriere. Og Sebastian, du nævnte Giovanni Tappertoni for lidt siden. Jeg faldt over et citat, hvor han siger, at I admire Platini, I admire Maradona, but to win, I need Mateus. Lad os prøve at tale om den her intertid, fordi at, øh, vi talte for et par episoder siden om øh, de tre tulipaner i AC Milan, der i slutningen af 80'erne, og hvilket imperie, som øh, Berlusconi, som Arigusacchi var ved at bygge op. Men så sker der også noget i 88', og det blev sådan meget kontrastfuldt med det smukke, berosende, hollandsk øh, døde fodbold i AC Milan, og så lidt anderledes i inter. Men øh, de ender også med at vinde et mesterskab der, hvor Milan faktisk er aller, allerbedst, så det vidner også om, at det var vanvittigt godt, det de fik sat sammen i Indre, og der var Lothar Mateus jo også en altårskyggende årsag til, at de vandt det her messerskab i 88-89.
2: Ja, han kommer jo ind første sæson og, og tager, tager de igen, Stokken. Og det siger jo også rigtig meget om Lothar Matheus at komme til, til verdens bedste liga på det tidspunkt, som du også selv siger, Kenneth. Altså Der var jo nogle forrygende hold på, på det tidspunkt. En, der havde ikke vundet i, jeg tror, 7-8 år på, på det her tidspunkt, Skudettoen. Øhm, og, øh, og han går bare ind og, og tager ansvar med det samme. Øhm, og, og Trapattoni har også en rigtig, rigtig stor, øh, ja, stor rolle i, øh, i Luther Matthäus' karriere, og også en af grundene til nok, at han, han bliver så god. Han giver ham også det her ansvar. Øh, og der er jo, noget, der er jo også en, den her sjove med det her nummer, nummer 10, altså, som, han får i, som han får i inter, fordi øh, 10'eren, er vi også enige om, havde en, en, en anden og større betydning dengang end det gør i dag. Altså det, det var, det, altså, det var et mytisk nummer, det var et nummer, hvor du havde mere ansvar, men der var også, det var også et nummer, som antydede at du, at du havde lidt flære, at du, du, du kunne noget ekstra. Øh, og det følte Nuttomateus jo ikke. Altså, han sagde jo også, at jeg er jo ikke Diego Maradona. jeg er jo ikke og så osv., Men Trapattoni var, var så hurtigt til at sige, men du er min vigtigste spiller, så det er derfor, du skal have 10'eren. Og det, det tog han så på sig, og tog det her ansvar, og det var et kæmpe ansvar at have nummer 10, også i, også i inter. Så, så det der med, at han, han gik ind der og, og tog det her ansvar Og det var også det her med Transfersummen Altså på det tidspunkt Der var det Maradona, der var der var den dyreste spiller Med, med hvad var det, 5 millioner euro eller så var det sådan noget Udover Maradona, så var det sådan noget 1 million euro At man blev solgt for altså, Han joiner for 3,6 millioner euro Fra Bayern München til, til Inter Så der var også et prisskilt der, der var kæmpestort Og der var et Der var et et var som han skulle tage, og det gjorde han bare med det samme.
1: Også var det, at den mægtige Bayern ikke kan matche et bud på altså en generationsspiller i tysk fodbold, at man mm. ikke kan holde på ham, at det var simpelthen ikke en mulighed på daværende tidspunkt. Ja,
2: men der var også noget med karl hans Rummenigge havde havde fingre i spillet i forhold til ham om til en. Der, der var sådan inden, inden, inden han kommer, altså i 88, så holdt han vist et, et længere middagsmøde med Luther Matheus, hvor Matheus lovede, at, at han ville komme næste sæson, så Rummenigge havde også et eller andet at sige der.
1: Og på det her med billedsøgning, Sebastian, så lavede jeg også en billedsøgning på Matheus. det var så godt nok på Google, men der kom det her, den her Inder-trøje med 10 på ryggen, og så en uh, Matteus-signatur inde i titallet og hans trøje med nummer 10 hænger på Inders fodboldmuseum dernede. Det overrasker mig faktisk lidt, at han har den status stadigvæk, så han har plads i deres museum der, fordi de har haft masser af spillere, der har spillet der i mere end de her fire år, det gjorde, så han, han fik sat sit aftryk på de her
3: fire sæsoner dernede. Ja, det gjorde han. Men så mange Ballon dor har de jo heller ikke haft en og det er der jo ikke mange klubber, der har. Og jeg synes også, vi skal, vi skal også huske at tale om ham som spiller, fordi vi måske ikke helt fået defineret, hvad var han egentlig for en spiller. Og han var jo en komplet spiller. Altså, det synes jeg, det, det er det ord, jeg, jeg tænker på. Han kunne jo det meste, han var ikke meget doner med, med bolden, men, men han kunne virkelig, virkelig meget, og han var den klassiske box til box smidt spiller som greb kampen og kunne takle og kunne han kunne drive bolden, han kunne jo gå forbi en mand i, i, kraft, af sin, i kraft af sin acceleration og sin, sin fysiske styrke, og så kunne han sparke på mål, så er det så er det basker, ikke? Jeg synes, det er, når man ser sådan en gamle Lothar med mål, og så går han lige forbi en mand, så går han forbi måske to mand, og så hammer han på, til, på, på, på kasse på, for 20-25 meter i stedet for at, at finde en aflevering og sådan noget. Det, det er virkelig et fascinerende spil, fordi vi ikke ser det så meget i dag. Hverken det, der er med bolden, eller det med, hov, jeg har bolden. 5 øh, meter fra feltet, jeg sparker dig på mål. Men det gjorde han ofte, så sparkede han op i krogen, øh, fordi han, han kunne det hele. Og han har, ja, det, det er et citat, jeg godt kan lide fra ham, hvor han siger, hvad Maradona kunne se i et lille rum, kunne jeg se over en længere distance. Altså, Maradona mm. så et lille rum og så nogle muligheder. Øh, og Lås og Matheus, han så et stort rum og tænkte, det her, det kan jeg få noget ud af. Og det gjorde han ofte.
2: Jeg ved... Apropos Maradona, altså... Det er måske også vigtigt. Nu snakker vi om spilleren Mateus, som er dona i sin selvbiografi, der skriver, at... Eller refererer til ham som den værste modstander. Altså den modstander, som... Han faktisk ikke frygtede at spille imod, fordi han havde så godt styr på ham. Og jeg tror også, kun han scorede et mål i, i de ni kampe, som hvor de mødte hinanden. Men med æh...
4: respekt, fordi han sparker ham jo ikke ned på nej, den nej. måde, som han måske var vant nej. til lidt med mere i, i forhold til, at han var Kæmpe en, en, en godt match. Ikke? Altså ja. en virkelig stærk modstander. Altså, jeg vil godt uh, nu starte med at citere uh, Romilicke, der, der siger, at han var verdens bedste arbejder. Jeg, jeg, jeg synes, altså arbejder jo ment positivt, og jeg er med på, at han, han gik begge veje, og derfor er han jo selvfølgelig også den måske mest komplette åder, man lige kan komme i tanke om sådan på, på virkelig verdensklasse niveau. Ikke? Fordi jeg synes, Paul Skoos var jo også en dygtig spiller, men havde jo ikke det der arbejdsraseri, og slet ikke de der tempo-driblinger, som Lothar Matheus havde. Så jeg synes, jeg synes faktisk, at han bliver gjort til lidt mere simpel spiller nogle gange, end han egentlig var. Fordi nogle af de ting, så altså jeg, jeg kommer til at fremhæve, fremhæve hans volle, altså mål i, i 1992 i tysk fodbold, hvor den altså bliver flugtet, flugtet ind ud fra. Skal vi give den lidt gas? Det må godt. Historien må godt blive lidt bedre med årene. 30? Skal vi sige 30? Nej, nok <laughs> 25. 25 ikke? Det lyder Men... det er ikke video, det her. Du er bare pønt lidt den på gas. det. Ah, okay, lad os holde os til 30. Så. Men altså et hjørnesparskombination, hvor den bliver chippet ud fra, eller fra Mehmet Scholl, eller, med ja, med med ja. Scholl, ikke? som bliver øh, lagt ud til Lothar Matthäus, og så flugter han altså første gang med en helvågelig helt op i modsat kryds. Altså det er så svært en teknisk detalje. Også fordi
2: alle spillere står jo faktisk foran målet. Alle ja. andre spillere står foran men, målet.
4: Men jeg tænker bare at, 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 at sige, at det er en god idé. I stedet for at lægge den ind over, så ligger vi den en, uh, ude på 30 meter til Lothar. Så skal du bare sparke den ind, Lothar. Ikke? Og han har sikkert bekræftet det et par gange til træning, hvor, hvor det så har givet mening at sige, men det gør vi sgu. Det, det er en rigtig god kombi. Ikke? Altså... Den tekniske flæren han havde med noget af det sværeste, altså voldis øh, langskud og så videre, som egentlig også er forsvundet lidt ud af spillet i dag. Mm. Altså, det må man også lige give ham lidt kredit for. Men jeg elsker jo spillere, lidt som vores egen Søren Lærby, som nogle gange også bliver gjort lidt simpelt i sin spillestil, fordi han, ja, men han var så en, der er ligesom erobret bolde. Ja, det gjorde han også. Ja.
2: Ja, han robrød tog den med sig, tempo dribblede og scorede. <laughs> dribbled, dribbled og ja, scorede ikke? Altså, ja. Der
4: var han jo endnu mere komplet, end Søren Lerby var, fordi Søren Lerby kunne godt lidt af det der, men mm. ikke i så høj grad som Lothar Matheus, synes jeg. Og, og, og det synes jeg bare lige skal med i forhold til, nu nu er vi i gang med at definere ham lidt og, og de færdigheder, han havde. Jeg synes også, han var en vinder. Altså nu har vi snakket mm. om nogle af de ting, men generelt vil jeg sige, at Lothar var jo en, der dirigerede med de andre, det kan man også lynhudtet se på YouTube, hvis man går ind og kigger lidt. Altså, han, han diagerede jo og parrer og op og kommunikerer med, med hans medspillere, så han synes jo, jeg synes jo, han tog ansvar, både med og uden bold. Så, så for mig er han en virkelig, virkelig stor personlighed på banen øh, på stort set alle områder, fysisk, teknisk, taktisk, mentalt.
2: Men vel også en kandidat til en af verdens bedste centrale midtbanespillere. Ja, altså, når man, når man ser på ham, nu har i begge to nævnt det her med at være komplet. Altså, det var han jo. Han var komplet. Ja. Øh, altså, jeg, jeg tror, sådan den måde, vi snakker om Kevin De Bruyne på i dag, som en af de bedste midtbanespillere, altså sådan, t- jeg tror også, det var lidt den rolle, han også havde dengang. Altså, der var nogen, der var lige, havde lidt mere måske flare. ikke fordi Kevin De Bruyne ikke har det, men der var lige nogen, der var lige lidt større, men han var en verdensklasses, øh, spiller. Øh, og, og det er også det, man skal huske på i den her snak, når vi snakker rigtig meget med eftermæler og alt det, der, der måske ikke var godt... Øh, Ja, der var mange, mange gode, mange gode ting, og det tror jeg stadig stadigvæk... Men jeg tror også netop på. i så
4: et forum, som, som vi har her, der tror jeg også, det er vigtigt, at vi adskiller og netop ikke bliver for påvirket af, hvor han har været træner hen. Ja, han har ikke været de nogle super, super steder, som Sidan har. Ja, uh, yeah, han har været <laughs> gift fem gange. Det er sgu ja, lidt underligt. Ikke? Men altså, det må han jo selv om. Det, det må jo ikke tage noget fra hans præstationer på banen. Det, jeg synes, man kan kritisere ham lidt for, det var lidt det, vi var inde på. Det der med hans personlighed også nogle gange. Gav nogle riser i lakken som spiller og som leder og som anfører og som rollemodel. Men hans, hans impact på banen, det, det var højeste karat. Det, det, sådan har jeg det med ham.
1: Men hvis du har ham i top fem, eller sådan over komplette midtbanespillere, så vil jeg den måske også smide pudden der med, en top fem over anfører, og hvad en anfører skal kunne, i forhold til Jan, også sige med at være indpisker, og den her fødte leder, og, og fordelinger af ting også, og, så, og som du nævner, at han var frygtet, Øhm, som en holdkammerat, eller skal man sige, han kunne mange ting som en og han kunne lede sit eget hold, men han var også frygtet af modstanderens bedste spillere, fordi han også havde evnen til at lukke dem ned. Ikke, og ikke det bare kan... bedste
2: spillere, måske verdens bedste. Nu verdens bedste
1: spillere, altså... altså man kan sige, nu nævnte Jan Zidane, Kevin De Bruyne og sådan noget, dem, dem frygter modstanderholdet jo for deres evner på bolden, men måske mm. ikke så meget for, at, øh, at, at de også kan lukke modstanderholdets bedste spillere ned, men det kunne Lothar Matthäus jo også, så han havde sådan, altså det komplette, det er jo et ord, der er meget godt at putte på ham, og mig også hen til. det den I holdets tjeneste?
4: Ja, i holdes tjeneste. Altså, hvem, hvor, mange, hvor mange Zidane vil sige, øh, nu skal vi møde øh, Francesco Totti eller vi skal møde Diego Maradona. Øh, nu nu koncentrer du kun om, 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 om ham i dag. Hvor, hvor mange af de der superstjerner, vi, vi
3: accepterer det. Og hvor mange, hvor, mm. hvor mange, hvor mange ville vi kunne gøre det. Hvor mange, Han kunne begge dele. Ja. Han accepterede det, og ja. han gjorde det. Ja. det. Det er jo vildt, han ikke? var i stand til det. Ja. En, en
2: VM-finale også.
3: Plus, at han så havde altså, skruet... 18 mål på en sæson. <laughs> det, er jo, det er jo sygt jo. Altså, ja, ja. Det er jo. Det er jo egentlig utroligt, at han
4: kunne klare alle de der opgaver. Ikke? Ja.
2: Men det er også derfor, at han var en, en arbejder, en maskine, som de siger.
3: Pligt først, så frihed. Det var hans fars motto, og det har han øh, i den grad taget med sig i karrieren. Altså pligt først, træning, så frihed, ud at køre 1000 km.
2: <laughs> og så, så lidt BMW. damer. Så lidt sjov. Ja. <laughs>
3: Arbejde
1: og så fornøjelse. Det, det var det, som der gjorde sig gældende. Men den her
2: omstilling fra, at man arbejder til mm. at være en, en, en målscorer. Altså det, du kan tage den tredje sæson i Inter, altså i 1990-91, hvor øh, det var efter VM. Det er, efter triumf, det er efter den største triumf, som man, som man drømmer om, som, som spiller, altså løftetrofæet, VM-trofæet, som man fører. Det gør han. Kommer til inter. Der er måske nogen spillere, der havde været sådan en, Nå, ja, ja, nu, nu har jeg nået det. Ej, trappatuni. han giver sig altså en ny rolle. Han bliver sådan lidt mere en offensiv spiller på en, en træmands midtbane. Og så går han bare ind og, øh, og scorer 15 mål i 23 kampe. Altså, det, det er også bare historien om, om Luther Matheus.
1: Jeg har altid studset ordentligt, når nogle gange tager mig selv i at kigge på nogle af de her topskolister rundt omkring og så tjekke sagde Topskålisten der fra den der sæson, Luta Matteo, sammen med alle de navne her navne Det passer overhovedet ikke ind, men det gjorde det så. Og, og sådan, hvis man skulle lave en valutaomregner, hvad vil 15 mål i 91 sæsonen svare til i 2023? Altså så skulle han have ja. lavet 25 mål nærmest som ja. central midtbandspiller, fordi der blev ikke scoret lige så mange mål, som der, som der gør nu her. Har I andre
3: højdepunkter, vi skal forbi? Altså, for mig er, jeg har simpelthen skrevet det op, det er det der Maradona-citat. Det må simpelthen være, det må være, noget, det må være en karrieres højdepunkt, at Maradona har sagt, den bedste modstander, jeg har haft i hele min karriere, jeg mener, det skulle være nok til at beskrive ham. Øh, og, altså, det, det er der ikke mange, der kan sige, at Maradona mener, at det var deres bedste øh, modstander. Det, det kan jeg kun Lothar Matthäus. Så det er simpelthen en karrierehøjdepunkt i min bog. Og så VM 1990. Det, det er også den, han bliver ved med at referere tilbage til. Og det, det synes jeg, når vi har lavet den her, øh, den her kongerække, dem, der har vundet VM, de peger så godt som alle sammen på det, som det største. Mestrud Østel, han gjorde det også i seneste afsnit. Det kan godt være, at de har vundet Champions League. Det har hverken så Mateus eller Østel. Ø- 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 Men alle dem, der har bare vundet VM, de peger på det, som det største. Jeg vil godt,
4: øh, det med mere en individuelheder. Altså, det er bare noget, jeg, jeg igen må sige, den der Sebastian var inde på den der... Øh, altså, han kunne holde i så mange år. ikke? Så altså, han bliver overspiller i Bundesligaen i 8, øh, som 38-årig. Altså, mm. det, det, og det siger også lidt om hans mentalitet. Mm. Og hans, øh, kan man sige, han har passet på sig selv. ikke? Uh, også den dag i dag, ser altså, han jo stadig fit ud og, og frisk ud. Um, så at blive overspiller i, i så stærk en liga som 38-årig, det er, det er virkelig godt gået.
2: Ja, det kommer jo også efter Champions League-skuffelsen. Ja. Altså, det er jo året efter det. Så det der med, at han vender tilbage, vinder alle titler i Tyskland sammen med Bayern, og bliver årets spiller. Altså, det, det siger også noget om den der fuldstændig vanvittige mentalitet. Og det har jeg nemlig også skrevet ned. Og han har gjort det her flere gange, altså, hvor folk har troet, du er færdig. Lad nu være. Stop nu bare. Altså, som 31 år foran den her korsbundskade, er han færdig overhovedet ikke, spiller ni sæsoner på allerhøjeste niveau i Bayern München, Æ, og, og redefinerer sin rolle som, som sweeper, kunne spille de her 40 kampe om året, selvom han lige har haft en korsbladsskade. 94-95 som 34-årig i kildescenen, den ryger. Er han færdig? Bayern ender som nummer 6 uden ham? nej 95-96 kommer stærkt tilbage igen, vinder UEFA-koppen sammen med, sammen med Bayern som en, som en kæmpe profil. Så der er sindssygt mange højdepunkter her på, på mit ark. Og det siger jo også noget, hvor stor en spiller han var. Men altså, den største højdepunkt er selvfølgelig, der 1990, 91 vinder VM, vinder Ballon d'Or, øh, kommer tilbage, altså, også selv VM jo, altså, hvor, hvor god han er i, øh, i den her turnering. Jeg de her to mål mod, mod Jugoslavien, hvor, hvor han bare ejer den her bane, og måske er den bedste landskam, han har spillet for, for Tyskland. og ja,
1: bare der også det der med, at der lukker han jo også Jugoslaviens bedste spiller ned som han også havde til rolle, og så samtidig med lige at krydre det med to mål, mål ikke? også. Han laver ja. det vildeste mål, hvor han bare går, og ja. går forbi Sig fire sakker. spillere ja. selv. Ikke? Jeg har bare jo en ingenting,
4: som jeg stuser over, som igen bare er hans mentalitet. Hvor lang tid tror I, han er øh, om at blive klar efter sin korsbåndsskade, Fra han bliver skadet, til han spiller sin første kamp for... <laughs>
2: er det sådan lidt slatternagtigt? Altså sådan noget under 6 måneder? Fem måneder?
4: Ja, det er jo ikke, er jo ikke sundt jo.
2: Nej, det, det,
3: <laughs> <laughs> det, det er jeg nødt til at sige.
2: I dag der bruger jo. man jo ja.
3: minimum 9 måneder, måske endda et år, ikke? Og de, ja. altså, teknikken er nok lidt bedre i dag, end den var for 30 år siden. Ja, ikke? Altså, ja.
4: Han har nok lidt større ar, man får i dag, ikke? Nej, men altså, hans mentalitet er altså også sindssygt respektindgivende. Og det, når vi taler, kan man sige, talent og flære og sådan noget, så ved jeg godt, at man altid tager udgangspunkt i det med bolden. Det er jeg enig med jer i. Der er der andre, der, der ser mere elegant, elegant ud. Jeg synes så, han er mega
3: effektiv. Mm. Med
4: hans vilje, hans mentale råstyrke og sådan noget videre,
3: det, det er altså... Helt vildt altså, imponerende. Ja. Og han var jo ikke en dårlig tekniker. Altså, det er jo bare, ja. bare fordi vi siger, at han er ikke er Maradona, altså, han er jo ikke nogen dårlig tekniker. Altså, det er jo også ja. derfor, vi siger, at han er komplet. Ja. Fordi det er ikke nogen ting, han ikke, ikke ja, kan. Men jeg synes også, at vi heldigvis er ved at tage ham lidt op som fodboldspiller. Ja, fordi, det synes jeg virkelig, ja, vi skal ja, ja, vi have. Det er gjort det, så os, ikke? Altså, ja, Hvis ikke ja. vi har gjort det, så, så har vi ikke gjort vores altså, arbejde. Det føler vi er i gang med, seb. Ja, det er godt.
1: <laughs> vi har jo også nogle nedture, vi skal forbi. Men inden da, Arneela, tag lige en lap mere i koppen.
2: Jamen, så tror jeg, bare, jeg jeg tror, jeg er med at tage øh, min egen, men den tror jeg også, at vi har været igennem nu også. Altså, jeg skrev bare en 1999 cl finalen og det var egentlig mest på grund af lige det, jeg lige har sagt, det der med at kæmpe, kæmpe skuffelse. Altså, det er jo anden gang, han deltager i en øh, Europa cup Champions league final sammen, sammen med Bayern, det er den, han mangler. Øh, han er på vej til det faktisk på samme måde to gange. De får en 1-0 mod Manchester United, de får en 1-0 mod Porto, taber så 2-1 med, med, med to sine mål. Men alligevel... Så er det ikke det, han skal stoppe på. Altså sådan, han, 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 endnu engang kommer han tilbage øh, og har den her rigtig forrygende sæson efterfølgende i Bayern.
1: Tror du, han kunne have stoppet, hvis de havde vundet?
2: Det ved jeg, det ved jeg faktisk ikke med lute For jeg, jeg, jeg føler, det var sådan en spiller, som, som bare ville, ville blive ved. Øh, jeg tror ikke, han havde den der stop Der var nogen, der ligesom skulle sige, nu, nu nu er det nok. Altså, nu, nu bliver du taget væk fra landsholdet. Nu, nu, nu er du for gammel men det er den, han også nævner selv, som gør allermest ondt. Det er den der Champions League-finale mod Manchester United, fordi det var jo også hans, hans sidste mulighed, og, og de var jo så gode, og de havde alle under kontrol. Så den, den, den tror jeg stadig gør ondt. Så det er jo sådan både en, ja, en, en, en negativ, men også en positiv, altså det der med, at han også løfter sig selv igen efter sådan en, sådan en smertelig nederlag
1: men taler også ind i det, vi bevæger os i nu her med de dybe daler. Det var jo en af de absolut største, måske den største nedtur i karrieren. Altså selvfølgelig pænt at stå i en Champions League-finale og være fem minutter fra at vinde den, men også vunden gjorde efterfølgende at man ikke noget at vinde den, og han ikke kunne tilføje det til det her smukke CV, som han havde. Har vi andre nedture?
3: Ja, det lægger sig jo op af, at de også 12 år for enden taber en Europacop-finale til Porto, hvor de også fører 1-0, og hvor de også taber 2-1. Mm. Øh, så, så han har to tabte europacop Cups- skostræt Champions league finaler Men jeg synes egentlig, at der var der, der mm. er mange... Altså, vi er enige om, at det gode år det dårlige ved Lothar Mateos karriere, men der er faktisk mange sådan nedtur, man kan pege på undervejs, synes jeg. Altså, jeg synes, den der... Altså, fire. han har 150 landskampe og der er fire år undervejs i karrieren, hvor han ikke spiller en landskamp. Altså fra 94 mm. til 98 Det går nok længe, og det var, som du sagde, Jan, altså fordi han er, han er uvenner med, med, med Jürgen Klinsmann, og, og Bertie Fuchs mener, at han skal ikke på på landshold, og, og han går jo glip af det Europamesterskab i 1996 på grund af det. Og der, den dagbog, du taler om, Jan, der har han jo et notat, øh, som jeg synes er sjovt, fra sommeren 1996 og Bayern München. I dag er Europamesterne vendt tilbage Helmer, Siege, Babbel, Karen, Struns og Sjold. Der var et stort hallo. Og for mig, ægte lykkeønsninger. Europamester. For dem er det alle karrierens punkt. For dem. blot så man ser verdensmester, så var det alligevel ikke vigtigere med det der Europamesterskab. Ja. Ikke?
2: Men også lidt bitterhed, kan man også godt bruge i det der. Ikke? Altså, fordi, selvfølgelig ville han ville da hellere have været med. Selvfølgelig vil jeg have været med. Og det var jo et. Det var jo sådan et øh, ja, clinch, hvad hedder sådan noget, øh, med Klinsmann, der startede i Bayern jo. At, at Klinsmann... Øh, sagde, jo til, øh, sagde jo til til Bertie Fuchs, at han mente at øh, Klinsmann øh, undskyld, at, at ligesom havde for for meget at gøre med Bildt. altså alle de dårlige ting der kom ud af Bayern München, som var det var på det tidspunkt jeg sige Hollywood for alvor blev skabt, at det var Luther Matheus, der ligesom, øh, kom med alle de her historier og så startede den her øh, ja, interne stridhed mellem Klinsmann og og Matheus på Bayernholdet, og Klinsmann var også blevet anfører på, på det tyske landshold. Øh, og der kommer også, også nogle historier i, i pressen om, at Klinsmann måske var til det modsatte køn og så videre. Og det, det mistænker man også Matheus for at være op med, ophavsmand for, fordi det kommer også i Bildt. Der er en grund til, at han arbejder for Bildt den dag i dag. Øh, så det, det, det blev jo sådan lidt grimt, og det ville Bertie Fuchs ikke være en del af Så, så derfor valgte han Klinsmann til og Matheus fra, og det virkede jo som en god idé, fordi de vandt jo EM uh, I-, I-, i 96.
1: Karriereplanligning, den uh, startede tidligt i forhold til tiden <laughs> efter fodbold. <laughs> jeg jeg, jeg faldt også bare over det med, at han var jo ikke med i 92, på grund af en skade.
3: Heldigvis for den, ja, tror, man, ja, men det, ja. han
1: det, det var glad for nu ja. her, fordi han kunne da måske godt have sørget for, at finalen ikke udspillede sig på den måde, som det gjorde. Han har nok taklet vildt for, det. Eller, eller så for, at han ikke kunne bruge den hånd eller ikke hånd. <laughs> der er jeg, ikke hånd på. <laughs> jeg har også 19,
2: 1980 EM, ja. hans debut. Lidt et glemsel. Øh, ja, men, men det er måske en af de værste debuter nogensinde. Øh, det er jo anden gruppe, kamp mod Holland, hvor Tyskland er foran med 3-0. Øh, hvor han kommer ind i minut 75, og fire minutter efter, der laver han straffespark. Holland scorer på det, så går der tre minutter igen. Holland scorer igen, 2-3, og så var Tyskland altså for alvor presset. De vinder så Tyskland 3-2 med neder og næppe, men han kom ikke på banen mere efter, efter den her indskiftning. Så han må da have gjort en af de værste debuter for, for det tyske landshold nogensinde. Det, det kan man da godt kalde om kalde dem som en dyb dal.
1: 19 år gammel mig bekendt, hvis jeg lige laver hovedregningen her. Eller? 18.
2: Ja, 18, 18 måske begyndt. kan han ja. faktisk
1: godt have været, men uh, ganske ung og vidner også om hans langtidsholdbarhed i forhold til, at han spilte den her Champions League-finale 19 år senere. Ja.
4: Jeg har lidt en, 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 en speciel en, men jeg tror, noget af det, der gør rigtig, rigtig ondt ved, ved Lothar Matthäus den dag i dag, det er, at han ikke kan få et, et trænerjob i, i Tyskland og ikke, er, ikke føler sig respekteret. Og han har også sagt nogle ting, hvor, hvor han begynder at bruge sådan lidt om du ved, Janteloven, sådan, øh, som vi selvfølgelig kender fra Danmark af, men det øh, så bruger den mod, mod øh, det tyske publikum, fodboldpublikum, som han ikke føler sig respekteret. Og det, det tror jeg virkelig har naget ham, og måske også kommet som en kæmpe overraskelse for ham, da han stoppede, at det var så svært for ham at få et, et, et fedt trænerjob i, i Tyskland. Han tog til Rapid Wien og, og startede sin karriere der, men derfra er det jo ikke gået opad, så er det tværtimod gået, gået nedad, og det tror jeg virkelig har været en, et wake-up call for ham, på en eller anden måde, at hans personlighed har resulteret i det, jeg så i et interview, eller sådan et af de der fodbold uden filter med Uli Hønes, hvor han direkte sagde til ham, men altså, jeg, jeg tror, at... Jeg tror, at fodboldspilleren Lothar Matthäus øh, bliver overskygget af personligheden. Lothar Blandt andet noget af det, som du siger, Sebastian, det der med, at han øh, har udleveret sine holdkammerater osv., og så videre, måske også øh, har snakket for meget øh, på nogle dumme tidspunkter. Det tror jeg har gjort, at f- klubschefer er nervøse for at ansætte ham. Ikke fordi han ikke ved noget om fodbold, men fordi de er nervøse for personligheden. Og det tror jeg virkelig har, har gjort om på ham.
3: Uli Hønes har jo sagt at, øh, på et tidspunkt, at så længe han er i Bayern Münze, så kan han ikke engang få et job som greenkeeper. Øh, og så er det jo lavet nogle sjove videoer, hvor han kører rundt på en traktor på Bayern Münze's anlæg med Uli Hønes lige ved siden af, fordi han har tilgivet ham. Men jeg tror, jeg er enig med dig, Jan. Altså, det, det, må være, det må være den, der nærer i dagligdagen i dag. Han har aldrig nogensinde haft et trænerjob i Tyskland. Det tror jeg påvirker hans dagligdag i dag mere, end en top Champions League-finale i 99, og lade den mod Porto i 87. Æh, fordi det er sådan noget, som også peger indad mod ham personligt, og det, det kan ikke være rart for, for Lothar Mateus, også fordi det var hans store drøm. Altså, allerede som da han var i 20'erne, sagde han, at han drømte om at blive tysk landstræner. Og det har han aldrig været, og bliver det aldrig.
2: Ja, det gør han godt nok på <laughs> Apropos det her med landsholdet, så synes jeg også, også, det er værd at nævne det her med, at han skulle have stoppet før, altså på landsholdet. Fordi, når man sådan... Kigger på hans landsholdskarriere, så så bliver det virkelig bare rigtig rigtig skidt til sidst. Altså, du sagde selv Kenneth, det her med at han ikke var med fra 94 til til 98, og når man sådan kigger tilbage, så skulle han jo egentlig bare have, have stoppet i i, i 94. Altså, han, er, han kommer med i 98 som afløser for Mathias Sammer, som den her sweeper, fordi Sommer han bliver han bliver skadet øh, og går med til at komme tilbage, men men Tyskland har jo ikke et, et godt VM øh, det år. Og så kom han så også med i 2000. Det var også noget af det, vi snakkede om helt i starten i den her øh, udsendelse, hvor han for det første ikke selv har højt niveau med det her Tyskland på ingen måde. Altså Tyskland og den tyske stil er blevet meget, meget gammeldags på det her tidspunkt. Øh, de ryger ud af, af gruppespillere. Der er faktisk andre spillere, bl.a. Oliver Bierhoff, der kræver ham bænket, fordi han er så dårlig. Så det ender på den her måde, hvor... altså Tysk fodbold skal redefinere sig selv og kigge indad, og det gør det jo så også. Det, er der, det hele den her reboot starter, det er efter det her EM 2000. Men det ender også med et fald for Lothar Matthäus i forhold til hans landslærsgarriere, som skulle have sluttet i hvert fald øh, ja, nogle år, øh, år inden.
3: Der var også spillere, der vil have ham som landstræner under den slutrunde og sagde til ham, om han skulle overtræde landstrænerjobbet. Og det var for at slå to fluer med et smæk. Fordi så slapp man for jeg ikke som landstræner, og samtidig så fik man Lothar Matthäus ud af banen og, og på bænken i stedet for. Mm. Æ, så den, den skulle være god nok, at det var der simpelthen, at det var der arbejdet på i kulissen, kulissen blandt nogle af de tyske landsholdsspillere. Sikkert også Lothar Matthäus selv, bortset fra at han nok så skulle være spillende landstræner, hvis man kender ham. Men jeg nævnte sidste nedtur uh, for den tidlige tid, det var da han var i Gladbach, hvor i 84-sæsonen bliver Gladbach 3'er i Bundesligaen på målforskel. Og hans sidste kamp for Gladbach er en pokalfinal mod Bayern München, som er hans kommende klub. Og han brænder det afgørende straffespark. Der sparkede han rent fra straffesbakket og, og brænder. Og det er gjort på en, på en spiller, som for det første gerne ville vinde, men også sov i Gladbach under øh, øh, nattøj, da han var barn. At det var der afskedet med, med det, der engang var hans hjerteklub.
1: Der har vi årsagen til, hvorfor han ikke tog det straffesbakke senere hen. Men Udligvis. han fik så skudt i skoene, om der var noget i forhold til det, det var hans kommende arbejdsgiver og alt det der. Men øh, det var sådan lidt... Uværdigt tankespind, tænker jeg i forhold til det. Men lad os prøve at drible videre til næste holdpunkt med øh, vigtig vikividen, som man ikke kendte til på forhånd. Og, og lad mig bare lige blive hængende med det, du siger med, med trænerkarrieren. Jan. Fordi når man går ind på hans Wikipedia-side, og man læser hans øh, spillerkarriere, der er lige New York Metro Stars, der måske øh, hopper en lille smule Men så kommer man ned og kigger på hans trænerkarriere. Altså, man tror jo ikke, det er Lothar Matheus' side, man er inde på. Fordi den hedder Rapid Wien, Partizan Beograd, Ungarns Landstræner. Så har han øh, en smuttur i... Atletico Paranense i øh, Brasilien, så er han assistent i Red Bull Salzburg, så har han i israelsk fodbold, og så slutter han som øh, bulgarsk landstræner, der har hans seneste job i 10 og 11. Altså, jeg, jeg spurgte dig om det er den største kontrast, vi har haft fra spillerkarriere til trænerkarriere. Det er jo, det, det er jo helt skørt. Og så han ikke har fået muligheden bare i, en, i en, en middelklub i Tyskland på en eller anden måde. Men brugt, det viser han, vel til... også,
2: at de havde ret, de tyske fodboldboss i Bundesligaen. Han var jo ikke... Altså... Han var jo ikke et, et trænertalent, men det var jo meget den der personlighed, som, som man ikke kunne harmonere i forhold til, til at være træner i, i Bundesligaen. Øh, og hvor havde, hvor havde han succes? Altså, det var jo ikke sådan en kæmpe succes, han havde nogen, øh, nogen af de steder her. Han havde lige i starten af Partizan Beograd, øh, men der, der, der gik det vist også øh, galt, og der var også noget... Ja, twist omkring nogle lønninger osv., og så... Videre, så øh, jeg tror egentlig, at han, han, han havde en okay tid i Brasilien, fordi der, i Sydamerika er han faktisk rigtig stor, også efter, han, han stoppede karrieren. han var der jo lang tid, plus han,
4: øh, pludselig sagde han, at, øh, at han savnede sin familie, og så tog han til Europa, så han, han kom faktisk med sin opsigelse, mens han var i Europa. Han hentede faktisk aldrig sine private ting. Nej. Så jeg tænker også, at han er kommet ret skidt fra Brasilien. Øh, ja. Ja, ja, altså, han har jo virkelig, virkelig svært med det træner trænerkarriere,
1: den har jo ikke rigtig taget fart på nogen måde. Nej, og lader ikke til, at der er sådan en comeback lige rundt om hjørnet. Lad os, lad os blive ved wikipedia Har I kun, det ved jeg har snuset et andet interessant op for os? Det er nærmest muligt. Jeg vil godt sige, sig, at, at
4: jeg vidste godt, at han havde haft et, et turbulent øh, privatliv, men han havde været gift fem gange. Det, at man orker det, det synes jeg, der er voldsomt. Skal matche kan, kan man, man ikke sig, sige, okay, øh, jeg bliver gift to gange, og så det gik ikke, så lærer man af det.
3: Det er sjovt, at han jeg femte gange tænker, også, at han tænker, nu, nu det bliver godt den her gang. Ja, nu skal det nok gå. Hende der, den uh, unge uh, ukrainer, det er, det er lige mig. Det er, vi, vi holder hele, uh,
4: hele livet ud. Altså, det må også koste lidt hver gang fra formuen, <laughs> tænker jeg. Det også. Altså, ja, hvis han nu, halverer, med... hvis det er half, fem gange, så ja. tænker jeg til sidst, så tror at han skal arbejde for BILD og, og så videre, ikke? og komme med i historier. Nej, jeg tænker, at g- give fem gange, det, det tyder heller
3: ikke på, at man har super dømmekraft. Vi skal lige forbi lidt mere med Madonna. Mm-hmm. Altså... Øh... For det første, så spiller han jo en testimonial i, i maj 2000, eller han får en testimonial i, i maj 2000, hvor det er sådan et uh, Bayern-showstar-hold, uh, der møder det tyske, tyske landshold. Og det betyder blandt andet, at der findes et uforglemmeligt billede af Diego Maradona, i en tysk landsholdstrøje, der giver kasten Janker et kram. Jeg vil også... Jeg kan, ja, der er ellers også en Bayern München-trøje, kan ikke engang huske. Men han, det er i hvert fald Diego Maradona, der krammer kasten Janker, hvilket jeg aldrig nogensinde har regnet med, Det må til. faktisk ikke ske. Nej. <laughs> og den anden er, at den der ødelagte støvle, som vi taler om i, i, fra VM i 1990, den er fået blevet forgyldt og står på Bayern Münchens Museum. Altså den ødelagte af dem. Den, som man skifter undervejs i, i, i VM-finalen i 1990. Og den har sådan at er snodet på en bestemt måde, at på en anderledes måde, end vi normalt vil gøre det. Og det er simpelthen fordi, at til Michel Platinis testimonialkamp i 1988, der skal Maradona være med. men Han har måske ikke lige fået støvlerne med. Så han spørger, er der nogen, der har nogle støvler, jeg kan låne? Og så siger Lothar Matthäus, det har jeg. Diego Maradona får de støvler, Lothar Matthäus får dem tilbage efter kampen, jeg tænker, hvis Diego han kan spille med den der måde at binde på, så kan jeg også gøre det. Jeg spiller videre i dem, tager dem med, spiller i dem i vm finalen 1990 mod Diego Maradona. Øh, hvor de så går i stykker undervejs, og sidenhen bliver for guld og står på Barnøsten. Så jeg skal system. bare lige forstå det ret. Det er Diego, Mar- Diego Maradona, har spillet i de støvler, der går i stykker i 1990-finalen. Yes, fuldstændig godt. Det er jo en syg historie. Fuldstændig. Og han spiller VM-finalen mod Diego Maradona, og de begge to anfører.
1: Er det en er det der er
3: er en puma Nå, er Det må fordi være på ja. arbejder jo på en Puma-fabrik. Jeg tror, han stadigvæk spiller i Puma. Ja, okay.
2: Men han var jo den eneste, der, der spillede i Puma i Bayern også. Fordi han, øh han lige skulle have et egentlig kontrakt. Det var faktisk også den historie, jeg havde her. Altså det der med, at han spillede Diego Maradona's støvler øh, i VM-finalen. Det, det, det er en vanvittig historie. Øh, og han fortæller den også selv, ja. i et FC Bayern München-interview. Øh, meget entusiastisk, og det kan jeg egentlig godt forstå, at, øh, at han Ej, gør. Nej, det er også
1: en super historie, vil jeg ja. så sige.
2: Der er ret mange
1: ting med, med Maradona og Lothar. Ja. Altså der var også en tid, at øh, i Napoli vil Maradona jeg også gerne have Lothar Mateus dertil og sende angiveligt øh, en 3-4 mand til Lothar Matheus' dørtaskel med en, øh, nogle kufferter med penge. Og det blev jo ikke til noget at <laughs> skifte, og man ved heller ikke, hvor de der kufferter med penge, de er, er som ligesom bløde af, men øh, det var også en historie, jeg stødte på, at øh, de havde jo bare det bånd, de to.
2: Hvis jeg skal komme ind... Øh, ja, jeg ved ikke om... Altså jeg synes, at den, den, den med, med historien med støvlerne til VM-finalen er klart den, klart den fedeste. Øh, men i forhold til skiftet til, til Gladbach, der, han spillede jo i den her lille bitte klub. Øh, Hertog, Hertogen Rauch, tror jeg, den hedder. F.C. Øh, og han, han drømte jo om at komme kom videre. Æh, men, men det er som der ikke rigtig skete noget de, i de første år. Æh, men hans far arbejdede også i den, på den her Puma-fabrik, øh, som de boede lige ved siden af, og Puma var jo, var jo sponsor i, i Gladbach. Æh, så i, i 1979 møder hans far så øh, Novak, øh, som, øh, som er tidligere Bayern spiller, og på det tidspunkt arbejdede han også for Gladbach, og far, faren for så skaffet en prøvetræning gennem ham her, Novak her. Æh, og med det samme det så under med ham, fordi han åbenbart satte Bertie Fugt øh, på plads i første træning. Så, øh, så det var gennem Puma-fabrikken, at han kom ind til prøvetræning. Det er heller ikke hvem som helst, han lige sætter på plads der. Ej, der er det ikke. Så, så tænkte de klart, bare, ved det hvad vil det være? Så tager vi ham ind, og Juppe Hinkensen, han var glad for ham. Og han var rigtig glad for ham, Juppe Hinkensen. Han øh, sagde jo selv, da Bayern kom på banen og gerne vil have øh, Luther Mateus til klubben. Der ville han jo gå ned i løn for at give Lothar Matheus mere løn, så han kunne blive. Øh, og han var egentlig sådan en ligesom faderfigur for ham og passede på ham, men Lothar han sagde, jeg kan få meget mere i Bayern. Jeg skal til Bayern og vinde også. Så, øh, så smutter han videre.
1: Jeg synes, vi bliver dygtigere og dygtige til at støve noget frem på det der internet der, når øh, med sjove og øh, skøre historier. Lad os prøve at gå til tidsmaskinen. Vi har nævnt Maradona mange gange. Jeg ved ikke, om vi kan putte ham ind og sige, at øh, det kunne blive en, øh, en anden Madonna, men hvis vi puttede Lothar Mateus i en tidsmaskine, vi taler også om det, det her med hans, hvad hedder det, man er versatile på engelsk, at, at han også kunne lave sin rolle om undervejs, som uh, karrieren skrev frem også. Det er jo noget, man er begyndt at se mere og mere til nu her, men der var han måske i forud for sin tid.
3: Ja, det sjove er jo, at han, den Maradona, er uh, undskyld, den Mateus, vi så i 80'erne og 90'erne, den her box til box spiller der bare hammerede på kassen for 25 meter. Ham ville vi jo ikke se i dag, for sådan spiller man ikke fodbold i dag. Du tager ikke de der spark for lange, afs- for lange afstand i dag, hvor alt er siderum og cutback-afleveringer. På den anden side, så tror jeg sagtens, at han ville kunne passe ind i dag, netop fordi han var så komplet en spiller, som han var. Fordi han havde den arbejdsradius og den arbejdsvillighed, som han havde. Så tror jeg sagtens, man kunne finde plads til ham i moderne fodbold, og han ville også være pissegod.
1: Skulle det så være som altså maskinen energibundet på midtbanen, eller skulle det være den her lidt mere øh, overvejende, kontrollerende midtbanespiller, eller helt nede som en, en træer i midterforsvar, der kunne skubbe op?
2: Jeg, jeg ser tror ham, ikke, der skulle
1: være den kontrollerende. Det tror jeg, han har for meget energi til, og
2: uh, yeah. lidt for uddisciplineret på det altså, måde. Altså, jeg ser ham, altså nu, nu nævner Sebastian, at det ikke fungerer i moderne fodbold, men det er jo ikke alle hold, der spiller på den her måde med, med halvrum og, og siderum og, og så videre, den skal lige have en uh, chip over ved bæreste stang. Altså, Atlético Madrid på sådan en uh, midtbane der, en 4-4-2, hvor han, hvor han både kan, kan takle øh, til bolden øh, med at spille øh, Chris Manfred i dybden. Det kunne jeg da godt se for mig.
1: Det er godt tænkt. Jeg kan godt se noget koke i Lothar eller omvendt. Noget Lothar Mateus i koke kunne jeg faktisk godt se. Gange,
0: godt gange se mange uden.
2: gange, ja, tænker jeg. Ja, jo, jeg tror
1: jo, også jo, godt, jo. at Simeone, han vil kunne lide en spiller ja, ja. Det tror jeg også rigtig, rigtig godt, han vil kunne Okay. Nu synes jeg bare, vi skal gå til det, der egentlig er hele hovedisensen ved optagelsen her. Vi skal have placeret... Lothar Matheus er et sted i vores øh, kongerække op på kaminhylen. Han er verdensmester, han har vundet Ballon d'Or. Der starter vi jo der, ikke? Jo, og det er der også mange af de andre, som vi har i vores øh, kongerække, men øh, han nåede ikke at vinde Champions League. Nej. Vi I have kongerækken? Ja. Ja, du må godt starte lidt højere op end ja, det sidst. Ja, det tænker jeg ikke? også. <laughs> men sidst med Mesut Østil, der, valgte at, der, der valgte vi at tage den fra, fra, bunden ja, der, der af. fra bunden af. Det tænker jeg ikke, at øh, det gør... Lutz Mattheus godt her. Vi har Johan Cruyff på første Vi har Gerd Møller, som nummer 2. Zinedine, Zinedine Zidane som nummer 3. Marco van Basten som nummer 4. Paul Maldini 5. 6. Michael 7. Ronaldinho 8. Luis Figo 9 og Romario som nummer 10. Skal jeg stoppe den der? Jeg ikke at køre, ja, og kø- kan kører længere sagt ned sagt på listen.
2: Ja. Han skal han jo... skal jo højt op.
3: Hvor har du ham, Jan? Og
4: med Kenneths ord, men vi skal også passe på, at det ikke kun er 10'erne og alle angriberne, der skal <laughs> højt op. Så vil jeg godt prøve at se, om jeg kunne argumentere for, at han kommer i hvert fald omkring Tjerni. Mm. Altså nummer 5, ikke?
1: 6. 6, undskyld Paolo der, Ja, men
4: jeg, jeg tænker, at han godt kunne være lige efter Paolo, ja. Der har jeg ham også. Det har jeg, Er det rigtigt ja, ja. efter Paolo ja, ja. Det er sindssygt. For det er det. en i træk. vi har ja. ja. den spot on. For
2: mig, altså... Han skulle, han skulle deroppe af, ja. og så var spørgsmålet, er det før Maldini, øh, er det lige under André? Men han altså han har vundet VM som før. han har vundet Ballon d'Or, han har holdt kæmpe niveau i, i så lang tid. Var stor i der er, er faktisk en legende i mm. Altså hvis du spørger inter fans så er han en legende i Inder. Kæmpe legende i Bayern, det kan jeg så skrive, skrive under på. Øh, skulle have stoppet før, den trækker ned. Jeg synes, den trækker ned i forhold til også karriere, at den kunne være blevet meget bedre.
4: Også lidt hans personlighed, altså
1: i forhold til Paolo, ikke? Og ah, det går sgu ikke, ikke? Man kan sige, altså, i forhold til Henri, der matcher og trænerkarrieren meget godt de to. Altså, det, det har heller ikke været lige så godt, som det var på banen. For Jeg vil sige, at Henri
2: er en bedre prændit end Matheus. er. Ja, det skal han også alt, alt have. Ja. Uh, Henri havde flere. Det havde Matheus ikke. Det er sådan en forskel. Men, men, men Matheus var en af verdens bedste midtbaldsspillere nogensinde.
3: Jeg synes jo, det er sigende det der med, at han vinder Ballon d'Or i 1990. Øh, blandt andet i kraft af verdensmesterskab, den bedste spiller på verdensmesterne. Men han bliver, da FIFA indfører en koring af verdens bedste fodboldspiller, der vinder han den i 1991. Mm. Og det er jo ikke i kraft af et der fandt sted halvandet år tidligere, i forhold til, hvornår den der pris blev uddelt. Så det var jo ikke bare, hvis der er nogen, der tror det, når verdensmesterskabet er lige med Ballon d'Or. Det var jo, fordi han var den definerende og dominerende spiller i verden på det tidspunkt.
2: Ja, han vinder også den her, altså Ballon d'Or med så 50 55 øh, ekstra, altså flere stemmer end nummer nummer to, så det var ikke bare sådan en ej, han nåede lige at vinde den for, for en, en spiller, altså han var den bedste spiller på det tidspunkt.
1: Jeg kan godt hørt den der manglende Ballon d'Or titel til der kommer til at trække ned den der han jo selvfølgelig skulle have haft i øh, i 03 eller 04 eller hvor når det var, men øh... nu, nu taler Arsenal derover igen. <laughs> <Ja>. <laughs> Skal vi putte dem ind? Foran Henri, bagved Maldini, så han så får øh, vores 6. plads Det, synes på Kaminhyllen. God idé. Yes. Det gør vi. Det var relativt let. Det er også en øvelse, I er blevet bedre og bedre til undervejs. Øh, synes jeg. I, I har fundet ud af, at vi ikke får løn for, at, øh, hvor lang udsendelsen der <laughs> er. Så vi kan lige godt <laughs> bare, bare, bare stoppe tidligt. Øh, okay, vi fik fundet en plads til øh, Lothar Mateus på vores kaminhylde En øh, stærk kaminhylde efterhånden øh, og en flot placering til Tyskeren som nummer 6. Nu er vi så kommet til, hvor en i panelet skal pege på øh, næste levende billede i vores kongerække, Og det er mig selv, der har fået det ansvar i dag. Øhm, så er I klar på at tale øh, om Tian engang en gang til? Lige <laughs> Dixon, du ja, ja. ja, jeg, jeg tænkte, vi skal have nogle forspillere ind. Ej, ligesom øh, med Mesir Util, så skal vi have fat i en spiller, der først for nylig, er gået på pension. En spiller, der er nået at, re- at være relevant i fodbolden i flere årtier. En spiller, der er noget at optræde i nogle af de allerstørste klubber. Og en spiller, mange nok vil betegne som en uh, udpræget vinder. APH Nota Matheus, En spiller, som jeg ved, Sebastian kan tale om i flere timer. Zlatan Ibrahimovic. Det glæder jeg mig til.
3: Ja, det er noget med, de
1: tre andre bare skal sige dag og så sætter vi bare Sebastians jo, uh, mikrofon altså, til. men altså, jeg har
2: jo jeg har også den fordel, at han, han har jo også bosnisk aner, jo, ja. så, så der er også, der er også noget... Uh...
3: Jeg, jeg tror godt, jeg kunne lave en episode om Slatan alene. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det bliver en god episode, men der, jeg tror ikke, der er mange spillere, jeg har tænkt flere tanker om end Zlatan Ibrahimovic ja. de seneste 20 år. Godt. Hvad er det, der har fascineret dig så meget ved ham? Altså udover, at han selvfølgelig er en rigtig,
4: rigtig dygtig spiller, men dem, dem er der jo mange af, men
3: lige ham. Jamen mange ting faktisk. Altså udviklingen i hans karriere, udviklingen i hans spil som spillestil, hans vindervilje, det han havde kontra det han manglede, øhm, personligheden, også dens udvikling undervejs igennem alle årene. Jeg synes virkelig, der er meget at tage fat på med, med Slattern. Jeg Altså jeg befaner ham forud for FCK-kampene, de f- Ajax mod FF i 2001, og har været det lige siden han stoppede indtil f- for ganske nylig. Så, så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal tale om Slataren.
1: Det var også sådan, der er jo mødre og fædre, der kan have et forhold til det, så er det en person, der kan have et forhold til det, og så er det den persons børn, der også kan have et forhold til i Ibrahimov, så længe har han været med i gamet efterhånden. Slataren har er altså øh, på programmet i næste uge. Det lyder til, at vi glæder os til at tage den snak. Tak for det alle tre. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Også en stor tak til jer, der har lyttet med. Anela, Jan, Sebastian og jeg selv er altså tilbage igen i næste uge til en en fortælling her i Kongerækken. Tusind tak for i dag.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Kongerækken. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i støt mediano, Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Hvis du sidder i en virksomhed, som gerne vil prøve podcastformatet og starte ud med et lille kærlighedsprojekt, så sælger vi nu formater som Kongerækken, Det Taktiske Værksted og BossWare i pakker af 5 eller 10 styk. På den måde er budgettet til at overskue, men du får en ret unik placering, men det ved du selvfølgelig, hvis du lytter med endnu. Tak fordi du valgte Mediano.